0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den ifox Oftal news Und das sind unsere Themen. Pfizer-Forschungspreis für Cameron Cowan und Magdalena Renner. So wirkt sich eine Covid-19-Infektion auf die Netzhaut aus. Keratokonus und Crosslinking. Ein Fachgespräch mit Dr. Elias Flockerzi. Vom Epithel zum Endothel und zurück. Das neue ophthalmologische Quartett zum Thema Kornea. Cameron Cowan und Magdalena Renner ist es weltweit erstmals gelungen, eine Nachbildung der menschlichen Retina zu züchten. Dafür wurden sie jetzt mit einem der bedeutendsten Schweizer Preise im Bereich Medizin ausgezeichnet, dem Pfizer-Forschungspreis. Sie gewannen in der Kategorie Neurowissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems. Die Forschenden arbeiten am Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel, (iOB) und dem friedrich mischer institute for Biomedical Research, FMI. Die von ihnen gezüchteten Netzhautorganoide bestehen aus mehreren Schichten und reagieren in gleicher Weise auf Licht wie eine echte Retina. Die Organoide sind ein vielversprechendes Instrument, um Netzhautdegeneration in Zellkulturen zu untersuchen. Gezüchtet werden sie aus Hautbiopsien oder dem Blut von individuellen Patienten. So besteht die Hoffnung, mit ihrer Hilfe maßgeschneiderte Behandlungen bei Netzhauterkrankungen entwickeln zu können. Netzhautorganoide kommen auch im Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster zum Einsatz. Hier werden sie verwendet, um die SARS-CoV-2-Infektion der Netzhaut zu untersuchen. Denn verschiedene Studien an Biopsien von an Covid-19 verstorbenen Patienten konnten das Virus in der Retina nachweisen. Als Ausgangszelltyp für die Organoide wurden menschliche IPS-Zellen verwendet, also Zellen, die aus Biopsien gewonnen und zu künstlich induzierten Stammzellen umprogrammiert wurden. Mithilfe des Plug-Assay-Verfahrens konnten die Forscher nachweisen, dass sich SARS-CoV-2 in menschlichen Netzhautzellen repliziert. Analysen mit dem Fluoreszenzmikroskop zeigten, dass hauptsächlich zwei Zellschichten infiziert wurden. Die äußere Körnerschicht, in der sich die Photorezeptoren befinden, vor allem aber die retinalen Ganglienzellen. Die Studie zeigt, dass eine Covid-19-Infektion direkte pathologische Folgen für diese Zellen haben kann. Die Daten geben Grund zur Annahme, dass sogenannte Long-Covid-Symptome degenerative Erkrankungen in der Netzhaut einschließen können. Der Keratokonus ist eine schwere Erkrankung der Kornea. Doch es gibt eine Möglichkeit, ihren Verlauf nachhaltig aufzuhalten. Die Crosslinking-Methode, etwa mit der EyeLink v technologie von Glaukos. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Augentropfen und der Bestrahlung mit UVA-Licht, genauer gesagt aus Vibex Rapid Riboflavin und dem KXL-System, dem ersten und bislang einzigen von der FDA zugelassenen Verfahren zur Behandlung des Progredienten Keratoconus. Zum Thema Keratoconus und Crosslinking habe ich mit Dr. Elias Flokerzi von der Universitätsaugenklinik des Saarlands in Homburg gesprochen, einem der führenden Keratoconus-Experten in Deutschland. Hier einige Highlights aus dem Interview. Herr Dr. Flo wie viele Menschen und welche Menschen sind von einem Keratokonus betroffen? Die aktuellen
1: Angaben reichen so etwa von 0,2 bis 4.800 ähm, Patienten pro 100.000 Einwohnern. Das variiert auch grundsätzlich regional. Am häufigsten kommt der Keratokonus im Mittleren Osten und in Asien vor. Man rechnet damit, dass im 1,5 bis 25 neue Fälle pro 100.000 Einwohner grundsätzlich jährlich dazukommen. Es sind bei uns tatsächlich mit 70 Prozent eher Männer. Die häufigsten äh, Inzidenzen treten auf in der Altersdekade zwischen 20 und 30 Jahren. Das heißt, dort werden die meisten Patienten bei uns vorstellig, diese Patienten haben vermehrt Allergien, wenn ein erstgradiger Verwandter auch einen Keratokonus hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Verwandte auch an Keratokonus erkrankt, höher. Ähm, natürlich spielt das Augenreiben eine Rolle. Ähm, es gibt dieses Schlagwort No Rub No Cone, das heißt, wer nicht reibt, entwickelt auch keinen Keratokonus. Wir haben inzwischen auch zeigen können, dass der Keratokonus äh, teilweise oder größtenteils asymmetrisch verläuft, das heißt, wenn ein Auge weit fortgeschritten ist dann ist es nicht so, dass zwangsläufig das andere Auge folgen muss. Die Früherkennung führt zu verbesserten Outcomes, dadurch, dass wir regelmäßiger, öfter Folgeuntersuchungen durchführen können und dass wir bei einer Progression des Keratokonus früh reagieren können. Bei Patienten mit grenzwertiger Pachymetrie, bei Kindern oder auch bei Patienten, die eingeschränkt sind, wie zum Beispiel Trisomie-Patienten, empfiehlt es sich im Kostlinking eventuell auch schon vor einer nachgewiesenen Progression durchzuführen. Das ist immer die Frage, warum soll ich auf die Verschlechterung warten, um zu stabilisieren? Und das Ziel von diesen Eingriffen ist es letztlich, die Anzahl an Folgeeingriffen für diese jungen Patienten möglichst zu minimieren.
0: Welche Vorteile bietet Ihnen die iLink V Crosslinking-Plattform von Glaucos? Also, ich selbst führe das Crosslinking seit 2019
1: regelmäßig durch, das heißt äh, etwa zwei bis dreimal die Woche, und ich benutze ausschließlich diese Plattform. Diese Plattform ist intuitiv bedienbar. Das Menü führt den Nutzer durch die Konfiguration, fragt die Einstellungen ab und ermöglicht eine Vielzahl an verschiedenen Einstellungen. Wir benutzen in Homburg das Accelerated Crosslinking mit 20 Minuten Remoflavin Einwirkung nach Abrasio. Also wir machen ausschließlich das EP-Off-Crosslinking. Wir lassen das 20 Minuten lang einwirken. Wir tropfen alle zwei Minuten. und Anschließend bestrahlen wir zehn Minuten mit einer Energie 5,4 Joule pro Quadratzentimeter und einer UV-Leistung 9 mW pro Quadratzentimeter. Ja, wir freuen uns, dass wir mit der Firma Glaucos einen verlässlichen Partner an unserer Seite haben, der uns mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Und das nicht nur, was die Hornhaut, was das Crosslinking angeht, sondern auch im Bereich des Glaukoms. Hier denke ich an die minimalinvasive Glaukomchirurgie mit den High im Kammerwinkel. Und unter anderem durch die Initiative für dieses Gespräch trägt natürlich Glaucos auch dazu bei, das Bewusstsein für die Erkrankung Keratokonus, für die stadiengerechte Therapie, und für die Behandlung dieser jungen Patienten zu schaffen.
0: Das komplette Fachgespräch mit Dr. Flokertzi finden Sie in der iFox Mediathek und den Podcast in unserer Audiothek. Vom Epithel zum Endothel und zurück. Auch die neue Ausgabe unserer Talkshow Das Ophthalmologische Quartett widmet sich dem Thema Kornia. Moderator Dr. Carsten Klabe begrüßt wieder prominente Gäste. Dr. Erik Schankiewicz von der Klinik für Augenheilkunde am Klinikum Braunschweig. Dr. Harald Gäkle vom Augenlaserzentrum Neu-Ulm und Dr. Katharina Latz von der Augenklinik Dardan in Bonn. Hier ein paar Ausschnitte für Sie. Wie mehr muss man ja sagen, geht es ja eigentlich um Leben und Tod vom Auge erstmal. Ja. Da
1: will man ja erstmal diese Invasion äh, ein, ein stoppen. Ein dramatisches
0: Krankheitsbild. Rar, Gott sei Dank. Äh, Zumindest wir stellen sich da so ein bisschen die Nackenhaare hoch.
1: Ich las oft ein bisschen Luft drin, aber ich glaube nicht, dass es das einen großen Unterschied macht.
0: Sag mal, es wäre eine Frage der Zeit gewesen, bis irgendein
1: Augenarzt drauf, mit dem Jack-Laser drauf gehalten hätte.
0: Das können Sie in Nairobi machen oder? In Nairobi machen wir das ja. Das ist toll. Ja. Ja. Wir wollen auch nach Nairobi. <lacht> Und jetzt zu unseren Kurznachrichten: In ihrer Sitzung in der letzten Februarwoche hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA für sieben Medikamente Indikationserweiterungen empfohlen. Dazu zählt auch BoView von Novartis mit dem Wirkstoff Prolozizumab. Der humanisierte monoklonale Antikörper war bereits bei neovaskulärer AMD zugelassen. Jetzt erhielt er auch die Empfehlung für die Behandlung von Visusstörungen aufgrund eines diabetischen Makulaödems. Um die Position von Frauen in der Ophthalmologie zu stärken, hat das European Vision Institute eine Top List of Women in European Vision Research and Ophthalmology veröffentlicht. Zu den 43 Nominierten zählt auch Professor Nicole Eter. Die Netzhautspezialistin ist seit 2010 Direktorin der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Münster. Mit ihr steht erstmals eine Frau an der Spitze der UKM-Augenklinik. Auf die Frage, auf welche berufliche Leistung sie ganz besonders stolz ist, nennt ETA die Einführung von REGIS, dem Nationalen Register der Augenheilkunde in Deutschland. Die optische Kohärenztomographie, OCT, kommt in so unterschiedlichen Bereichen wie der Augenheilkunde und der Bauteilüberwachung zum Einsatz. Doch bisher wurde das Messverfahren noch nicht allgemeingültig beschrieben, verschiedene Verfahren und Leistungsmerkmale noch nicht standardisiert. Deshalb erarbeitet ein Fachausschuss der Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik gerade ein standardisiertes Regelwerk für die OCT. Erste Ergebnisse liegen jetzt in Form eines Richtlinienentwurfs vor. Er beschreibt die OCT-Verfahren und legt die dazu erforderlichen Begriffe fest. Danach stehen die Themenfelder Signalverarbeitung und Datenauswertung, sowie messtechnische Charakterisierung von OCT-Systemen auf der Roadmap. 2030 Insight. So heißt der Titel der neuen Kampagne der International Agency for the Prevention of Blindness. Sie schließt an die Initiative Vision 2020 an und soll dem Thema Augengesundheit mehr Aufmerksamkeit verschaffen. In Deutschland ist die Christophel Blindenmission Partner dieser globalen Kampagne für besseres Sehen. 2030 Insight verfolgt drei Ziele. Alle Menschen sollen augenmedizinisch versorgt werden, jeder soll die Möglichkeit haben, einen Sehtest zu machen. Jeder soll sich eine Sehhilfe leisten können, wenn er sie benötigt. Doch bereits heute fehlt mehr als einer Milliarde Menschen der Zugang zu augenmedizinischer Versorgung. Bis 2050 wird diese Zahl sogar auf 1,8 Milliarden ansteigen, so eine Prognose der WHO. 90 Prozent aller Sehbehinderungen könnten behandelt oder verhindert werden, wenn die Regierungen der Welt Gelder bereitstellten und die Augengesundheit höher gewichtet würde als bisher. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Website. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal auf iFox.